0: Egyezüst mellett hat bronzérmet nyert a magyar válogatott a moszkvai sárkányhajó Európa bajnokságon Csubák Tamás kérte értékelésre, ifja Foltán László, szakágvezetőt.
1: Most kivételesen egy egyetemistákból álló válogatott utazott ki. Egyrészt azért is döntöttünk így a téli és tavasz folyamán, hogy bázi egyetemi válogatott fogja adni a magyar csapatnak a, a tagjait mert szeretnénk ugye a egyetemi sport életben is a sárkájátot népszerűsíteni, és most már így három egyetem a Szeged, a Tudomány Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem és a Kaposvári Egyetem versenyzőiből állt a versenyzői csapat, 23 versenyzővel, és hát azért szépen helytálltak. Nyilván először szokatlan volt nekik, hogy egy világversenyen vannak, de nem gyorsan bele szoktak, úgyhogy szerencsére jó volt a csapat, és odafigyeltek, lelkesek voltak.
2: Az eredményekkel mennyire elégedett? Azért nem volt nagy elvárás előttük, fonda
1: miatt, hogy, hogy ők ugye nem, igazából nem a kajakkanus sportból kiöregedett abba, hogy ott versenyzők, akik még sárkányhajóznak a hobbiból, tehát nincsen kajakkanus múltjuk, hanem egy ugyanis mutatni amatőr versenyzőkből állt a csapat, akik egyetemen kezdtek el sportolni
2: sárkányhajózni,
1: ezért igazából úgy mentünk ki, hogyha már egy érem van, akkor boldogok vagyunk, de hát szerencsére mi a össze.
2: A fiatal versenyzők hogyan kezelték, hogy ott lettnek a szakák Európa bajnokságán? Hogyan élték ezt meg, mit tapasztalt, mit látott rajtuk?
1: Hát először ugye nem nagyon tudták elképzelni, hogy mi is lesz volt, aztán amikor azért részt a román, az orosz, német csapatokat, hogy többnyire ott azért volt kajakénus versenyzőből állt a csapat. Egy kicsit megszeppentek, hogy hova kerültek. De szerencsére azért az elszántság sok esetben, meg a, a, az akarás, és a, hogyha egységesek tudnak lenni, tehát csapatként tudnak működni, az, az oda segítheti őket a dobogóra, és hát ez így is volt. Úgyhogy figyeltek arra, hogy, hogy mit csinálnak, és hogyha azért, hogy a címeres húzzák, akkor az egyfajta megtiszteltetés számukra, és ennek fényében próbáltak versenyezni és sejtálni, és hát azért sikeresen. Mely egységeket emelnék ki? Ugye a 10-es és 20-as hajóban lehetett versenyezni, és a 200 méteren a 10-es fiú csapat sikeres hajrával, mert ugye időfutamok voltak, és az első időfutamban negyedikek voltak, és egy, és a, a második időfutamban pedig van. Így tudtak menni, tehát úgy jöttek be a harmadik helyen, hogy nagyobb különbséggel verték meg az örményeket, és akkor így, így tudtak találni a dobogóra, tehát hogy ez csavar volt a
2: dologban, tehát azt tetszett a legjobban nekem legalább. A szervezés mennyire volt elégedett, vagy mit tapasztalt a korábbi versenyekhez képest? Hát azért azt elmondhatjuk,
1: hogy a moszkvai kajakkenut pálya ugye egy világszínvonalú pálya, tehát az első pályák között van a világon. Ráadásul azért a orosz szervezőgárda szereti a kajakkenut, így kitettek magukért. Tényleg a profi körülményeket teremtettek minden téren, tehát legyen az a hajóbeszállítástól kezdve a versenypályán körülmények, a lelátón, a kreditációtól kezdve minden gördülékenyen folyt, és volt problémánk nem volt, vagy ha esetleg valamiért, mi fordultunk segítségért hozzájuk, akkor azonnal segítettek és orvosoltak mindent. Tehát minden, minden a magam vágányán ment, és nem volt semmi problémák.
2: A fiatal versenyzők mennyire kaptak még nagyobb kedvet ehhez a sporthoz, miután ugye egy Európa-bajnokságon is részt vehettek, valamint megfogalmaztak-e további célokat?
1: Igen, hát ugye azt eszütelték már hazafele a buszon, repülőn, hogy tudnának ők hogy többet lejárni a. Az ott vízitelepre, ahol készülnek, és hogy ha le is járnak, akkor hogy juthatnának olyan szakmai tanácsokhoz, amíg igazából a kenúzást, technikáját és Erről beszélgettünk, hogy, hogy igen, már nem elég csak megjelenni és ott lenni és rólörizzünk magukat, hanem egy lépcsőfokkal itt ott kell, és azok az emberek, akikhez fordulhatnak ott helyi szinten. Az, hogy egy egyetemnek a közelébe lévő sporttelepen egyetek szereződőnknél, akik tudnak ilyen szempontból segítséget nyújtani, mert ők is látják, hogy azért vannak a dolgok, amiben lehet fejlődni. Úgyhogy abszolút szerintem kedvet kaptak hozzá, hogy hogy igenis
2: még sikeresebbek legyenek. Hogyan folytatódik a szezon? A szezonban még sárkányhajó
1: szinten két magyar bajnoki forduló van. Most hétvégén, szombaton lesz az egyik, és majd augusztus szeptember első hétvégén, tehát ez a 7-8- a negyedik forduló, az az utolsó, hogy záróforduló. Azon kívül pedig, hát nyilván a a szegedi sík fizikalifikációs világbajnokság az, az mindent visz, és az a gőzerővel készül az egész szövetség. Bármilyen téren is dolgozunk. Egyébként még Tokajban is lesz egy vizitúrakupánk a, a világbajnokság után, tehát augusztus 31-én, ahol mindenkit várunk szeretettel, meg a a Red Bull-Viz-i Sprint, ami szintén szeptember 1-én vasárnap lesz a Városligeti tavon, tehát azért ezek kiemelt eseményeink.
0: A vízi táborokért is felelős ifja, Foltán László az Inforádiónak beszélt a most zajló túrákról is.
1: Ugye a főszezon az július 17-én kezdődött és augusztus 18-án lesz vége, és pont ma néztük a, a létszámot és elértük az 5.000 gyereket, tehát igazából ez volt a kitűzött cél, 5.000 gyereket vízre tegyünk, tehát szájanak, szálljanak a, a mi ami. Segítségünk által, és hát ez a szám megvan, úgyhogy boldogok vagyunk, de még, még azért előttünk állnak a New túrának a lebonyolítása, de hát ugye ők már be vannak regisztrálva, jönni fognak, tehát tartjuk a kapcsolatot az iskolákkal amiért dolgoztunk, a idei célokat, a 19 es célokat már mondhatni teljesítettük ennek örülünk, tehát azért ez nem kevés mert a hát 17.500 gyereket tudtunk elvinni tavaly 2018-as évben 4.200-at és akkor idén az 5.000 volt a célszám és hát sikerült nyilván itt az iskolák és a pedagógusoknak a, a működésén nélkül ez nem menne, tehát hogy nekik kell elhozni a csoportokat, megtettük mindent, hogy a megfelelő körülmények között legyenek és minden jobban érezzék magukat, de jutni a táborokba, nekik kell kell ezt megszervezni de segítünk nekik mindenbe, és ha már ott vannak, akkor pedig átesszük a vízen a felelősséget, és terelgetjük őket. De sikeresek a túrák, hát azt látjuk azok a visszajelzések, hogy mindenki jól érzi magát, hogy megfelejek a körülmények. Hát nyilván ez vízi túra, tehát a sátorhelyi szállással, de a válasoknak felelés évről évre egyre, egyre jobb
2: minden. Ahogy említi is, az évről évre gyarapodó létszám, mekkora kihívást jelent a szervezőknek? Miben tudnak többet adni, vagy újat adni?
1: 2020-es évet, és előre gondolok,
2: akkor az 5000 fő szezonális
1: sportágban van szerintem nagyjából egy, egy maximális szám. Nem hiszem, hogy ennél erőjébb kellene lépnünk, inkább azt mondom, hogy a minőséget kell javítanunk. Ősszel be kell vonnunk a konferenciákat, hogy, hogy mégis miben tudunk előrébb lépni, miben tudunk javítani, miben tudunk még többet adni ezeknek a csoportoknak, akik jó részt visszajárok is. Hozzánk, hogy igenis minél jobb élményekkel menjenek haza. Ha kell, akkor picit átalakítunk egy-egy útvonalat, de hát azt látjuk, hogy azért már kezd kiforni ez, hogy mégis mit azok, amik tényleg nagyon jól működnek, mik azok, ahol oh, esetleg kevesebben mennek, és ott mit kell javítanunk, hogy még inkább odaérjenek a csoportok, hogy azért is menjenek.
0: Ifja Foltán Lászlót, a Magyar Kajakkenú Szövetség szabadidős szakmai koordinátorát, a Sárkányhajószakág és a Vízivándortábor program vezetőjét hallották. Víztükör.
2: Az Inforádio, Kajakenu és sport magazinja.
0: A Petrányi Zoltán kormányozta, Racing Django haladt elsőként az 51. kékszalag Nagydíj Balatonfüredi célvonalán. Másodikként Kaiser Kristófék, harmadikként pedig Litkei Farkaség zártak. A kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye, amelyet 1934-ben rendeztek meg először. Amint egy 155 kilométeres táv teljesítésére a hajósoknak 48 óra állt rendelkezésükre, szintidő alatt 269 hajó teljesítette a versenyt. A győztes kormányos a csapatmunka jelentőségét emelte ki az információnak. Petrányi Zoltán arról is beszélt, hogy hosszas gondolkodásra már nincs idő a Balaton kerülő versenyen. Gyors és jó döntéseket kell hozni a sikerhez.
3: Vannak olyan csapat. A legénységnek van olyan szereplője, aki lényegesen nagyobb tapasztalatú vagy igazgatási tudású, mint akár a kormányos is. Viszont egy csapat az attól egységes, hogy mindenki egyért küzd azért a célért, hogy a hajót a legsikeresebben juttassuk el a célig, a legrövidebb idő alatt. Én ezekben a gyors osztályokban, tehát a kormányosokat nem lebecsülve, de a csapatmunkát inkább kiemelve, gondolom azt, hogy nagyon jó vitorlázók kellenek minden hajóra, és olyan információval kell ellátni a kormányosokat nagyon-nagyon rövid idő alatt, mert a hajók sebessége sajnos már olyan mértékben növekedek az utóbbi időben, hogy nincs idő gondolkodásra. Itt jó kell hozni, máskülönben a sokkal gyorsabb észjárású csapatok megelőznek minket, és én ezért hangsúlyozom, hogy a szél taktikának volt köszönhető a győzelmünk. Nagyon jó hangulatú, egy nagyon egységes, célért tízdő csapat vagyunk, Nincsenek nálunk külön olyan egói emberek, akik esetleg olyan nyomot tudnának helyezni bárkire, vagy le tudnánk tisztán és egymás segítre gondolkodni. Én ezt elengedhetetlennek tartom egy jó csapat összeállításnál. Gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy jó cégmenedzsment. Kell hozzá egy nagyon jó csapat, kell hozzá egy nagyon jó hajó, és megfelelő körülmények ahhoz, hogy ez sikeres. Hogyha ez a hármas összeáll, akkor tud egy csapat nagyon jól lenni.
0: Azt mondta egy televíziós interjúban, hogy nagyjából tíz évvel ezelőtt még viszonylag járatlan volt a katamarának világában. A pedig nem tudott vitorlázni. Hogyan állt össze ilyen korábbi előzményekkel ez a mostani csapat, amely végül is sikerre vitte ezt a
3: projektet? Ha őszinte lehetek, tíz évvel ezelőtt itt ebben a mezőnyben senki nem katamaránozott. Azt, hogy ezt a véleményt én őszintén megfogalmazom, ez nem azt jelenti, hogy a többiek előttünk voltak.
0: Hogyan állt össze a mostani csapat?
3: Mostani csapat, mi az Asszó hajóosztályban versenyzünk. Ott az ugyanígy egy hat személyes hajó, egy kimondottan tavi vitorlázásra fejlesztett, főleg Olaszországban a Garda tavon elterjedt hajóosztály, és amúgy az európai tavakon is versenyeznek vele. Három trapéza van, és három, három ember viszi belülről a hajót, tehát kettő van, aki Trimmel, és egy kormányos. Jedenkívül dinamikus, nagyon, nagyon jó, nagyon jó osztály. Magyarországon pedig a, mondhatom, hogy az egyik, Legkeményebb versenyzők ebben az osztályban vannak több. Volt olimpikon, jelenlegi világbajnok, ezek az ellenszeleink. Én velük versenyzem 20 éve.
0: Húsz éve ez a csapat együtt megy?
3: Ez, ez a csapatunk együtt megy, két, két fő csatlakozott hozzánk. A volt a Lítkei csapatból igazolt át ebben az évben. Neki volt a D6-es kormányhoz olyan típusú tapasztalat, amivel mi gyorsan tudtunk nagyon fejlődni. Ez elmúlt tíz évben... 3-4 fajta katamaránnal is versenyeztünk, nagy katamaránokkal, tehát hogy a katamaránok szortimentje, és ezeknek a típusoknak az ismeretehez ezt mondhatom, hogy nálunk a legerősebb, mert a többiek, a többiek azok többnyire csak egy-egy típusban őt. Miesel 33-mal, X-nezenessel, Marstrom a 32-essel, és x nel is versenyeztünk.
0: Milyen tényezőknek köszönhetik ezt a mostani sikert?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy féltaktikai győzelem volt, mi, mi abszolút szélre vitorlást, tehát olyan szélre vitorlástunk, amit, a, amit a, igyekeztünk olyan kockázatvállalással döntéseket hozni, ami, ami számunkra értelmezhető volt, viszont nagyon rendkívül kreatívnak kellett lenni, és ez a kockázatvállalás segített minket abban, hogy le szakadni a Talán a legnagyobb távolságunk volt 3 km.
0: Gyenge szél, nagyon gyenge szél folyt a kék szalag alatt. Mennyire őrölte ez fel, még akár az önök idegeit is, akik az élen álltak?
3: Ez hideg kell. Tehát hogy ezeket, ezeket a döntéseknek a meghozatalához, amikor egy élbolyból leszakad egy hajó, és mondjuk elmegy az északi oldalra, és onnan még visszajöjjön itt a délire, ez, ez teljesen tudatos kockázatvállalás kell, és nyilvánvaló, hogy a kereszthettől füledig tartó szakaszon az már, az már befutó sorrend alakulásában olyan mértékű, hogy ott már nincs, nincs egy javításra. Ezt a korszerzatot vállalva hoztuk meg az összes döntésünket, és tettük a dolgunkat.
0: Mikor érezték először, hogy nyerhetnek?
3: Mi Badacsony után e, tudtunk egy, az északi oldalon láttunk egy esőszerzőt, aminek a leáramlása viszonylag gyenge volt. A déli oldalon nem láttunk már szelet, és mi ezt az északi felhőből történő leáramlást, ezt elegendőnek láttuk arra, hogy le tudjunk szakadni az bolytól, és a legészakibb hajó voltunk, alattunk volt a 50-50 méterrel, körülbelül körbe legyen két kilométer. Előny szereztünk ezzel, hogy, hogy mi határozottan meghúztuk, majd pedig a déli oldalt választva nem tartottuk elég erősnek ezt az északi frontot. Bízunk abban, hogy a partis szél meg fog jönni a naplementével, és visszaigazítottuk a déli oldalra. Tehát ott gyakorlatilag a keresztben átigorlásztuk a tavat, át is értünk. Tehát ez nagyon fontos, ha nem mindig érnek át a hajók, hanem azok középen ragadnak. Mi át is értünk ezzel, a, ezzel az északi áramlással, és megkaptuk egyezőben a déli partis már ilyen közel nyolc sebességgel tudtunk haladni teljesen pozitív irányba, gyakorlatilag a búja irányába, ettől, ettől jobb seged nem is tudtunk zárni.
0: Petrányi Zoltán kékszalaggyőztes kormányost hallották. Már a véget ért a víztükör. Friss műsorra a legközelebb jövő kedden este fél kilenc után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.